0: Come promesso siamo collegati con Andreas Mazza. Buongiorno Andreas.
1: Eh, buongiorno Daniela e eh, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Siamo all'interno di quello spazio che abbiamo voluto chiamare l'Appello del martedì. Allora, Andreas, di cosa ci parli oggi?
1: Eh, oggi è importante. Quindi ascoltate bene fino alla fine perché veramente è una, un appello veramente importante. Perché oggi è la giornata internazionale della. Tolleranza zero contro le mutilazioni genitali mm-hmm. femminili, cioè il 20 dicembre 2012 eh, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione e questa, in queste, questa risoluzione invita eh, gli stati eh, quindi la, eh, gli stati, la società civile, eh, insomma tutte le parti interessate a continuare a osservare il 6 febbraio come giornata internazionale della toren- tolleranza zero nei confronti delle mutilazioni genitali femminili e a sfruttare la giornata per rafforzare le campagne di sensibilizzazione e quindi poi di intraprendere anche azioni concrete contro le mutilazioni genitali femminili. E questo è veramente una, una brutta cosa, una Ma brutta sei...
0: pratica. Andreas, che eh, ho letto alcuni articoli eh, dove eh, ci sono dei dati che riguardano l'Italia, che in maniera clandestina vengono praticate queste mutilazioni.
1: Allora, parliamo, sì, parliamo di numeri, i numeri sono i seguenti, questo almeno ci riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità ogni 11 secondi una ragazza viene mutilata attraverso il cosiddetto rituale del taglio dei genitali femminili nel mondo eh? mm-hmm. ogni giorno 8.000 bambine condividono questo destino e in tutto il mondo sempre secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono circa 150 milioni le donne e le ragazze mutilate quindi 150 milioni sono praticamente eh, due volte e mezzo la popolazione italiana Immaginate,
0: mm-hmm.
1: ma eh, come dicevi tu, cioè, si pensa sempre che sono cose che vengono dal, soprattutto dai paesi africani. Ed è vero, diciamo che diciamo, la maggioranza di, di, di mh, donne e delle ragazze mutilate provengono dall'Africa e, e questo è una pratica, un rituale che viene praticato soprattutto in Africa, cioè, in eh, praticamente 29 paesi eh, della, dell'Africa ora però e, 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 appunto tu dicevi l'Europa allora questo è un, un problema però che eh, coinvolge anche diciamo, l'Asia, l'America Latina e anche l'Europa perché? E qui ci aiuta eh, con dei dati l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati cioè che dice eh, che praticamente si stima che oltre 600.000 donne eh, vivano con le, con le conseguenze della mutilazione genitale in Europa è che altre 180.000 ragazze e donne corrono il rischio di subire questa pratica dannosa in 13 paesi europei eh, un dato per esempio che viene dalla Germania eh, qui eh, abbiamo dati anche più, diciamo, più precisi perché non è facile anche diciamo, individuare questo tipo di fenomeno eh, in Germania vivono 50.000 donne e ragazze vittime della mutilazione genitale femminile ora in Italia, in Italia, io ho trovato questi dati qui che ci fornisce il, l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere. Qui si dice che si stima che circa dal 15 al 24% delle ragazze eh, siano a rischio, cioè delle ragazze eh, che vengono dai paesi dove viene praticato, per esempio nel Senegal, Nigeria, eh, Burkina Faso, eccetera, 15, dal 15 al 24% di queste ragazze eh, sono a rischio o sono state già soggette a questo tipo di pratica, quindi qui si dice che praticamente sarebbero in tutto 76 mila eh, ragazze che sono a rischio, ma non si distingue bene da, da, da quelle che sono già avuto questa purtroppo questa... Eh, sono state soggette a questa pratica e quelle che sono a rischio quindi comunque è da monitorare assolutamente comunque è,
0: abbastanza il, il, diciamo, è, un, è un numero abbastanza alto no? Considera, considerando che stiamo parlando dell'Italia no? io ho trovato un, un articolo della stampa proprio del 6 febbraio del 2023 quindi dell'anno scorso quindi in occasione di questa giornata in cui c'era una ricerca dell'Università Bicocca di Milano eh, che afferma che le donne vittime di mutilazioni genitali sono quasi 88 quindi Quindi questo, anche,
1: diciamo... abbiamo, diciamo, il numero è anche in crescita eh, pensate, anche perché siccome il fenomeno della, diciamo, della migrazione dai paesi africani e asiatici aumenta è chiaro che anche questa, questo numero è destinato a salire no? però ricordiamoci una cosa e questo è importante in Italia è dal 2006 che, eh, c'è una eh, specifica disposizione penale a tal riguardo legge numero 7 del 2006 eh, concernente la prevenzione di divieto delle pratiche di mutilazione, mutilazione genitale femminile quindi è vietato severamente giustamente l'esecuzione di tutte le forme di mutilazione
0: infatti si parla di pratiche femminile clandestine femminile. qui in Italia, cioè sono pratiche clandestine però questi numeri mi fanno preoccupare perché sono clandestine no? e, ma, e quindi sono questi numeri che sono molto alti immaginiamo se ci fosse un minimo di libertà quindi nonostante siano esatto. vietate condannate e tutto il resto comunque la, in Italia esiste questo fenomeno
1: esattamente, ora abbiamo tantissime testimonianze, poi io mi sono occupato in prima persona negli scorsi anni Eh, abbiamo fatto delle ricerche a tal riguardo anche perché la cosa interessante è che il nostro ospedale avventista a Berlino Valtide si occupa, è uno dei primi ospedali in Europa che si occupa di questo fenomeno è è molto interessante perché l'ospedale Valtide Ehm, ha stretto una collaborazione con una fondazione che è stata creata questa fondazione, da una ex pop model africana, si chiama Varis Diri, eh, che ha, ha subito questa, questa mutilazione quando era bambina e che ha creato questa fondazione, nel, mi pare, nel 2002, sì, in Austria, in, a Vienna, e ha stretto una co- collaborazione con l'ospedale avventista nel 2013, 11 settembre 2013, ed è stata appunto aperta questa Desert Flower Foundation che sarebbe eh, una fondazione, tradotto sarebbe la la fiore del deserto e questa fondazione eh, si occupa delle donne che sono state soggette a eh, queste pratiche e alla eh, cura di tutte le vittime che, che appunto si, si diciamo vogliono ricevere un, una, un trattamento medico ma anche psicologico quindi ma la cosa importante che mi ha colpito che dice questa eh, diciamo ex top model Varis Liri dice la mutilazione genitale femminile non ha nulla a che fare con la cultura la tradizione o la religione è una tortura mm-hmm. è un crimine contro cui bisogna combattere allora noi per carità eh, le, le culture, le tradizioni sono molto importanti, ogni popolo eh, ne ha il diritto di, di, ha il diritto di praticare le proprie culture eccetera, cioè la propria cultura però eh, diciamo, esiste un limite, qui si va oltre il limite e quindi questa è una pratica che non è, con, non, non è accettabile a livello di, di dignità a livello di, di considerazione in generale per il ruolo della donna e, e, eccetera eccetera quindi assolutamente qui l'appello è, è, deve risuonare forte e chiaro che questo non ha nulla a che vedere con eh, non può essere giustificato in nessun modo è veramente eh, una, una pratica violenta una pratica aggressiva una pratica eh, diciamo che, che non, da, non deve essere concessa in nessun modo da nessuna parte
0: quindi se dovesse, capi- se dovesse capitare no, che, che noi veniamo a conoscenza di qualcosa del genere, sono cose subito da denunciare, ecco, non bisogna far finta di niente perché non mi riguarda la storia, non mi riguarda, non è la mia famiglia, ma se dovesse capitare ecco, noi siamo chiamati a difendere i più deboli, in questo caso queste bambine che sono costrette, non, non è una libera scelta.
1: Assolutamente, esiste anche un numero verde presso il Ministero dell'Interno, 800-305-58. Per chiunque, diciamo, ha... Dove
0: ripetere, lo vuoi ripetere, Andreas? Investito. 800?
1: 800, 300, 558.
0: Ok, quindi per chi, diciamo, volesse segnarlo può sempre essere utile no? per, fare delle, eh, per fare delle denunce se è il caso. E siamo all'appello del martedì, ecco eh, l'argomento che ci proponi oggi Andrea è un argomento molto delicato e soprattutto che ci tocca come donne, no? quindi sapere che ci sono altre donne, addirittura bambine… Eh, che vengono costrette a delle pratiche, perché c'è una cultura che ha deciso che deve essere così. Quindi si parlava di mutilazioni genitali che esistono anche in Italia, anche se sono ehm, clandestine queste mutilazioni sono condannate dal nostro, dalla nostra legislazione, però comunque di nascosto queste cose vengono fatte. Allora, quale appello possiamo lanciare?
1: Sì, l'appello è quello, diciamo, eh, in generale a rispettare come facciamo sempre, no? Eh, bisogna rispettare la dignità di ogni persona la Bibbia ci insegna questo eh, rispettare la dignità perché noi abbiamo, siamo figli di Dio abbiamo il marchio di Dio dentro di noi ed è vietatissimo calpestare eh, questo diciamo eh, marchio e quindi eh, sulla base della di nostra dignità quindi anche questa pratica che è veramente lede in tutte e per tutto questa questa dignità di queste bambine, queste donne, questo va assolutamente denunciato estirpato in tutti i modi, le nazioni unite come abbiamo detto eh, si esprimono in questo modo, Eh, la mutilazione genitale femminile che comprende tutte le procedure eccetera eccetera ed è riconosciuta a livello internazionale come una violazione, attenzione, dei diritti umani e delle ragazze e delle donne. Riflette una disuguaglianza, quindi qui si toccano tanti punti importanti, una disuguaglianza eh, profondamente radicata tra i sessi e costituisce una forma estrema di discriminazione contro donne e ragazze. E poi la pratica viola anche i loro diritti alla salute, alla sicurezza all'integrità fisica il loro diritto a essere liberi da torture e trattamenti crudeli inumani o degradanti e il loro diritto alla vita quando la procedura comporta la morte cioè qui proprio eh, c'è, c'è tutto dentro qui no? quindi è un qualcosa di assolutamente incomprensibile e eh, noi sappiamo che eh, queste pratiche cioè, portano dei traumi in queste donne, noi abbiamo tante testimonianze, cioè adesso non ho il tempo di leggere, ma le ho raccolte in questo nostro centro avventista di Weidfried, che collabora, come abbiamo detto, con questa fondazione, del Subflower Center, eh, che cura e che, che aiuta le donne che hanno subito questi trattamenti, sono delle testimonianze toccanti veramente le donne rimangono veramente traumatizzate, no?
0: Potremmo dedicare un'altra puntata magari a questo, così puoi leggerci alcune testimonianze che forse ci fanno rendere conto di quanto sia grave no, questa pratica e di quanto sia devastante nella vita della bambina che poi Beh, diventerà donna, adulta?
1: Sì, eh, ci sono le conseguenze da tutta la vita e eh, poi ci sono anche a livello fisico rimangono dei, delle infiammazioni nelle zone eh, genitali, eh, problemi di incontinenza, problemi di eh, fistole, qui leggo, insomma ci sono tante conseguenze molto gravi, poi l'isolamento sociale, un, un senso di vergogna, addirittura eh, porta a, talvolta anche a dei suicidi, quindi è una cosa terribile, veramente terribile e eh, magari posso aggiungere anche e se ho il tempo la dichiarazione della eh, responsabile della chiesa ventista a livello europeo delle donne, Dagmaton, la mia collega, che dice che ehm, che lei ha proprio avuto l'opportunità di andare a Berlino, di parlare con queste queste donne e e dice quanto segue. Mi ha reso veramente triste e allo stesso tempo arrabbiata a vedere il dolore. E la miseria che queste donne hanno sopportato per tutta la vita e come ancora una volta eh, ragazze e donne innocenti siano diventate bersaglio di violenza, è proprio una violenza. Quindi, e conclude Dagmar, eh, il desiderio più grande delle donne eh, eh, quindi è quindi il ripristino della loro integrità fisica, tanto per iniziare, no? e poi l'integrità eh, psicologica, eh, diciamo. Come chiesa mentista, dice eh, Dagmadon, siamo chiamati a lottare contro le mutilazioni genitali femminili e a non tollerare da nessuna parte, in nessun modo, questa pratica atroce. Ho ho tradotto così al volo, Mm questa dichiarazione in in inglese. La chiesa mentista, quindi, nella pratica, abbiamo detto, combatte questo fenomeno, assiste le donne, è uno dei primi ospedali veramente in Europa è quello di Valtrida quindi nella pratica si spende mh, per risolvere questo, questo problema e come abbiamo sempre detto se voi andate sul sito della Chiesa Dentista Mondiale ma anche italiano ci sono delle dichiarazioni eh, ufficiali eh, che parlano appunto della dignità della donna del rispetto eh, verso le donne, le bambine i bambini, quindi ce ne sono tante di dichiarazioni a tal riguardo, quindi l'appello deve essere forte e chiaro qui, eh, qui si tratta di unità si tratta di rispetto di uguaglianza Cioè, quindi, oggi abbiamo toccato tutti i valori fondanti dell'essere umano
0: e anche di salute no? perché ne è anche la salute insomma, ne viene coinvolta grazie allora Andreas per questo altro appello che ci fa essere cittadini del mondo quindi non solo perché ci sono diciamo casi anche in Italia ma anche quando la cosa avviene lontano da noi noi siamo cittadini del mondo e non possiamo diciamo pensare no? di, di essere strani a ciò che accade nel resto del mondo.
1: Assolutamente, siamo un villaggio globale. Eh, oggi più che mai combattiamo tutti insieme contro ogni tipo di male che affligge mm. questa nostra società.
0: Grazie Andrea, alla prossima.
1: e Grazie a voi, buona giornata a tutti.